0: Am Anfang des russischen Einmarschs hat der ukrainische Präsident Zelensky auch ausländische Kämpfer aufgerufen, in das Land zu kommen. Zehntausende Freiwillige sind in den Krieg in die Ukraine gereist. Und ich frage mich, warum eigentlich? Aus der Funkzentrale in Mainz. Wir melden uns mit einer Sonderfolge. Hi, ich bin Leo Braun und ehrlicherweise fällt es mir schon schwer, mir vorzustellen, dass man freiwillig im Krieg bleibt und sein Leben da riskiert, um sein Land zu verteidigen. Deswegen finde ich die Situation für die Männer in der Ukraine gerade ganz schlimm, die ja in dem Land bleiben müssen. Aber im Ukraine-Krieg hört man gerade auch relativ viel von Menschen, die aus unterschiedlichen Ländern in die Ukraine reisen, um Zelensky und sein Volk zu unterstützen und das Land gegen Russland zu verteidigen. Bei mir stellen sich direkt viele Fragen, also welche Leute sind es, warum ziehen sie für die Ukraine in den Krieg, obwohl sie damit gar nichts zu tun haben und bringt das überhaupt wirklich was, wenn tausende Menschen für ein Land kämpfen, von dem sie die Sprache zum Teil nicht mal sprechen und die vielleicht auch gar keine Militärerfahrung haben. Unsere Reporter vom investigativen Reportageformat Steuerung f haben intensiv zu diesen Soldaten in der fremden Legion recherchiert und mit mehreren Leuten gesprochen, die aus Deutschland in den Krieg gezogen sind. Das ist eine Sonderfolge zum Ukraine-Krieg. Wir sind der Funk-Podcast. Let's go! Und bei mir ist heute Julian Feldmann von Steuerung F. Hey Julian, schön, dass du da bist. Ja, moin. Hallo. Hi. Das war ja eine ziemlich große Recherche von euch. Zumindest waren viele Reporter mit dabei. Und ihr habt ja auch wirklich mit mehreren Leuten gesprochen, die da hingereist sind. Vielleicht aber erstmal allgemein. Was weiß man denn von den Leuten, die da freiwillig in den Krieg ziehen? Also was sind das für Leute?
1: Ja, die haben ganz unterschiedliche Motive, sage ich mal. Also viel geht es da, zumindest wenn sie mit uns sprechen, auch um hehre Ziele, die Freiheit Europas und sozusagen die Opfer eines Angriffskrieges zu unterstützen oder das überfallene Land zu unterstützen. Das sind erstmal Ziele, die man auch nachvollziehen kann und die die sich erstmal sehr positiv anhören, würde ich sagen. Bei anderen sind sicherlich auch andere Motive, die da eine Rolle spielen also wir haben auch nur mit einer kleinen Auswahl gesprochen von Leuten die aus Deutschland in die Ukraine gehen wollen oder eben schon sind tatsächlich bei manchen spielt sicherlich auch indirekt zumindest Kampfeslust oder ähm, so ein bisschen Soldatentum und sowas eine Rolle. Bei anderen, ganz anderen, die wir allerdings jetzt nicht bei unserer Recherche, auf die sind wir nicht gestoßen, sicherlich auch rechtsextreme, rechtsradikale Motivation, äh, dass man dorthin geht, um ja Gesinnungsgenossen auch in der Ukraine zu unterstützen. Also das ist, glaube ich, ein relativ breites Spektrum. Aber ja, es ist interessant, dass wenn man mit vielen jungen Männern sind es eben, spricht die aus unterschiedlichen Motiven dahingehen, ganz viele eben als Motivation tatsächlich entweder anführen, dass sie auch Europa und Deutschland davor schützen wollen, dass Putin und Russland eben weiter Richtung Westen vorrücken und sozusagen Russland schon in der Ukraine stoppen wollen oder eben beziehungsweise auch ja, dem ukrainischen Volk oder den Ukrainerinnen, ukrainern eben da zur Seite stehen wollen. Also da merkt man glaube ich schon auch daran, der Krieg
0: ist eben sehr nah. Du hast gerade schon gesagt, dass das vor allem junge Männer sind. Ist es denn so? Also weil in eurer Reportage ist ja auch ein älterer Herr aus Deutschland dabei, den ihr begleitet. Ich habe mich auch noch gefragt, gibt es da auch Frauen, die sowas machen oder sind es wirklich Männer?
1: Ja, wir sind tatsächlich auf keine Frau gestoßen, die jetzt aktiv in die ukrainische Armee gehen will, aus Deutschland. Es stimmt, also auch das Spektrum, auch das Altersspektrum ist relativ breit. Überwiegend sind es, glaube ich, eher junge Männer, aber nicht nur. Also genau, bei uns im Film ist eben auch Thomas Heinz zu sehen, 64 Jahre, also jemand, der jetzt nicht gerade aus der Bundeswehr kommt und vielleicht noch so ein bisschen Kriegsluft schnuppern will als junger Hund oder so. Das ist sehr breiter Spektrum. Aber auf Frauen sind wir jetzt nicht gestoßen, die aus Deutschland in den Krieg ziehen wollen.
0: Was mich auch so gewundert hat, ist, dass diese Leute da eigentlich ja gar keine Verbindung in die Ukraine haben. Ist das normal? Weil ich hätte ehrlich gesagt naiv gedacht, dass da Leute halt hinfahren, die zumindest vielleicht schon mal da waren oder die da irgendeine Verbindung zu haben, um das Land zu verteidigen. Aber das waren ja jetzt wirklich eher Leute, die einfach ja für die Freiheit, wie du sagst, so mit so einer Motivation dahin gefahren sind und gar nichts mit der Ukraine zu tun haben. Ja,
1: wir können, glaube ich, schlecht tatsächlich so einen quantitativen Überblick geben, mhm. wie viele Deutsch-Ukrainer oder Menschen mit einem Hintergrund, vielleicht auch äh, ukrainischem Hintergrund, vielleicht jetzt auch auf dem Weg dorthin sind oder schon dort sind und auch mit der Waffe in der Hand die Ukraine verteidigen wollen. Das ist aber in der Tat interessant, dass wir gerade auf Leute gestoßen sind, die, entweder gar keine oder nur sehr entfernte Verbindungen zur Ukraine haben, dass sie in der entfernten Verwandtschaft jemand aus der Ukraine haben oder, oder im Arbeitsumfeld oder so, aber gar nicht, zumeist selbst noch nie in der Ukraine waren. Das hat uns tatsächlich auch ja verwundert, dass man dann trotzdem so eine Motivation entwickelt und dann trotzdem in den Krieg ziehen will. Das ist denen auch sehr bewusst, dass sie im Zweifel dann ihr Leben da lassen. Zumindest die meisten, mit denen wir jetzt gesprochen haben, äh, da hatten wir auch das Gefühl, ja, die wissen am Ende doch, worauf sie sich einlassen, dass sie eben ja, dort im Zweifel eben auch fallen.
0: Viele von denen haben ja auch keine militärische Vorerfahrung. Ich habe mich dann so gefragt, wie läuft das in der Ukraine, aber also nehmen die dann wirklich einfach jeden auf oder wird da irgendwie selektiert?
1: Ja, das ist ganz interessant. Also äh, die Ukraine wirbt ja erstmal darum, dass Leute äh, aus dem Ausland kommen und die ukrainische Armee unterstützen. Sie sind sehr... Ich sag mal, erbeten sich Vorkenntnisse und eine militärische Ausbildung. Das finden sie natürlich super. Aber auch ohne eben diese Vorkenntnisse ist es möglich, sich dort zu bewerben und dann, ja, im Zweifel dann dort auch ausgebildet zu werden. Das ist dann vermutlich eher ein Crashkurs, aber auch die Leute sind erstmal willkommen. Also dieser ganze Bewerbungsprozess, sage ich mal, auf ukrainischer Seite, der auch über die Botschaften und Konsulate läuft, ist sehr rudimentär. Also es sind sehr niedrige Hürden tatsächlich, die dort gesetzt werden. Leute schreiben die Botschaft an oder melden sich dort auf anderem Wege und bekommen dann relativ schnell Auskunft, wenn sie jetzt nicht gerade minderjährig sind oder so. Ja, kommt doch her und wir gucken dann weiter. Also man kann sozusagen sehr, sehr schnell... Erstmal in die Ukraine reisen mit einer kleinen Anleitung der Botschaft, wo man sich dort einzufinden hat. Und dann ist man ja letztendlich, das muss man ja auch einfach sagen, man ist ja dann schon im Kriegsgebiet. Man ist dann in der Westukraine, wenn man von Polen dort dann über die Grenze fährt. Ja, und da sind die Hürden tatsächlich seitens der Botschaft sehr niedrig gesetzt.
0: Du hast jetzt gesagt, die Motivation von den Leuten, mit denen ihr geredet habt, ist eben vor allem so eine idealistische. Zumindest formulieren sie die. Ich kann mir auch vorstellen, dass es bestimmt auch Leute gibt, die einfach Bock auf Krieg haben oder so. Ja, Kannst du da eine Einschätzung geben, inwieweit, also du hast ja auch mit Leuten gesprochen, ob das wirklich so dieses rein Idealistische ist? Ich glaube, es ist immer ein
1: Zusammenspiel aus mehreren Faktoren. Also es ist sicherlich auch immer eine gewisse private Motivation, sage ich mal, dabei eine private, ähm, die Lebensumstände, die die Personen dann betreffen, die den Ausschlag geben, dass sie dann tatsächlich so weit sind und äh, in den Krieg ziehen wollen. Also das ist sicherlich nicht immer nur auf einen einzelnen Faktor zu
0: begrenzen. Okay, ich habe mich dann allerdings auch gefragt, gerade wenn da auch vielleicht so diese Motivation, man möchte mal im Krieg dabei sein, vielleicht mit, mitspielt, ist das nicht total gefährlich, wenn dann jetzt so ein paar irre Wannabe-War-Heroes irgendwie in dieses Land kommen? Man kann es ja zumindest nicht verhindern, wenn die das überhaupt nicht überprüfen, wer da jetzt alles kommt.
1: Ja, man kann es nicht verhindern, dass auch so, ich sag mal, Rambo-Typen eventuell dort mitmachen wollen. Das ist einerseits natürlich gefährlich für sie selbst, also jeder, der sich da... Ins Kriegsgebet begibt. Und am Ende ist, muss man auch sagen, militärische Vorerfahrung hin oder her. Wenn da eine russische Bombe in jeder fällt, dann bringt einem das im Zweifel auch nicht sehr viel. Und wie das ganz konkret dann in der Ukraine aussieht, wie die äh, ukrainische Armee auch mit den Freiwilligen aus dem Ausland ganz genau umgeht, das ist auch nicht ganz klar. Also wir wissen auch nicht von Deutschen, die jetzt aktiv an Gefechten beteiligt sind, in der Ostukraine beispielsweise. Es gibt eine gewisse Zahl, auch da sind die Zahlen immer sehr schwierig zu ermitteln. Da spielt sicherlich auch ukrainische Propaganda immer eine Rolle. gibt aber sicherlich eine gewisse Zahl an, an Deutschen, die in der Ukraine sind und zumindest sich im Westen der Ukraine und zumindest dort in Ausbildungs- oder auf so Militärstützpunkten aufhalten. Das ist sehr gefährlich, sicherlich für sie selber. Und wir haben auch mit Experten gesprochen äh, darüber. Es kann eben auch für den Konflikt, für den Krieg an sich eben gefährlich werden. Weil ich sag mal, solche Kriegsfreiwilligen aus dem Ausland gerade, die jetzt da in so einer internationalen Legion kämpfen, können natürlich einerseits auch zu Propagandazwecken seitens Russlands, seitens Putins genutzt werden, als auch sind Freiwillige aus dem Ausland, gerade wenn sie eben nicht so viel von Kriegsrecht wissen, laufen schneller Gefahr einfach auch möglicherweise Kriegsverbrechen zu begehen und andere Taten, die vielleicht in einer geschlossenen Militäreinheit, die in einer klassischen Armee sozusagen auftritt, nicht geschehen oder nicht so schnell geschehen.
0: Inwieweit können die für die russische Propaganda genutzt werden? Weil ich habe mir gedacht, das ist nicht eigentlich für die ukrainische Propaganda viel besser. Weil die kann natürlich dann sagen so, yo, bei uns kommen tausende Leute aus dem Ausland, um uns zu unterstützen, weil wir die Guten in diesem Kampf sind. Inwieweit bringt das was der russischen Propaganda?
1: Die Ukraine nutzt das auch zu Propagandazwecken. Sie äh, werben ja dafür, dass sozusagen Leute kommen und dass Leute da sind, nutzt ihnen natürlich auch was, weil dann beispielsweise eben... Menschen, Staatsbürger aus NATO-Mitgliedstaaten eben dort sind und äh, sich beteiligen. Also die Ukraine bekommt ja auch Militärhilfen, auch aus NATO-Staaten, aber dann natürlich eine weitere Verzahnung dann im Zweifel passiert. Für Putin ist es natürlich so, er verkauft den Krieg gegen die Ukraine oder auf ukrainischem Boden ja auch nicht nur als Krieg gegen die Ukraine, sondern auch als Krieg oder als Abwehrkampf gegen den Westen sozusagen. Und wenn dort eben dann beispielsweise Bürger aus NATO-Mitgliedstaaten möglicherweise auch in russische Kriegsgefangenschaft oder Ähnliches kommen, dann könnte es weitere Vorwände geben für härteres Durchgreifen seitens Russlands oder Ähnliches. Also es macht den Krieg an sich einfach komplizierter und birgt ja verschiedene Gefahren, die vielleicht jetzt einem Freiwilligen, der aus Nordrhein-Westfalen da jetzt in die Ukraine fährt, so nicht ganz bewusst sind.
0: Mhm. Vielleicht nochmal letzte Frage zu dem Überpunkt Motivation der Leute, die da hinfahren. Kriegen die eigentlich Geld? Also ist es auch eine finanzielle Motivation?
1: Ja, da haben wir unterschiedliche Eindrücke bzw. Zahlen oder Fakten gehört. Mhm. Es lässt sich immer generell ganz viel nicht oder sehr schlecht überprüfen, was wir aus der Ukraine hören gerade. Und das betrifft auch das Geld oder den Sold. Wir wissen, viele oder einige haben Verträge unterschrieben, wenn sie dem ukrainischen Militär quasi beigetreten sind in dieser internationalen Legion, dass jemand tatsächlich Geld empfangen hat, haben wir nicht gehört. Mhm. Dass das aber auch dort im Raum steht, sage ich mal, das haben wir jetzt schon auch gehört aus der Internationalen Legion. Das betrifft allerdings vermutlich dann eher die Militäreinsätze, also die Fronteinsätze oder ähnliches, wozu es zumindest bei den Leuten, mit denen wir jetzt gesprochen haben, eben noch nicht gekommen ist, sodass ja, die dort erstmal, glaube ich, auf Kost und Logie <lacht> sozusagen
0: dort sind. Geht es dann eigentlich als Söldner oder ist Söldner erst dann, wenn wirklich Geld geflossen ist? Weißt du das? Ja, es sind
1: Kriegsfreiwillige, es sind erstmal freiwillige Foreign Fighters, die sozusagen sich jetzt nicht, offensichtlich jedenfalls nicht wegen des Geldes, dort auf den Weg machen. Ob man sie als Söldner bezeichnen kann, das weiß ich nicht, weil sie sind eigentlich als internationale Legion in die offizielle ukrainische Armee, also die Staatsarmee sozusagen eingegliedert, zumindest mit denen wir gesprochen haben. Aber auch da gibt es natürlich viel Spielraum, dass äh, Leute beispielsweise von einem rechtsextremen Regiment, dem sogenannten azov regiment das jetzt auch in Kämpfe eingebunden ist, die rekrutieren nochmal für sich selbst. Ob da vielleicht eher auch möglicherweise auch Geld fließt oder anderweitig noch rekrutiert wird und das dann eher ein Söldnertum ist oder nicht, lässt sich erstmal schlecht sagen, von meinem Standpunkt zumindest.
0: Lassen wir über eure Reportage selbst reden, beziehungsweise die Leute, die da drin vorkommen. Das war jetzt bisher alles so ein bisschen auf so einer allgemeinen Ebene. Ihr habt ja verschiedenste Menschen begleitet, die da eben in den Krieg gezogen sind. Wie seid ihr überhaupt da diese Leute rangekommen? Kommen.
1: Es ist unterschiedlich gewesen. Also, viele haben sich tatsächlich auf einem Aufruf von uns in sozialen Netzwerken gemeldet. Die hatten es also vor, dorthin zu gehen oder waren schon auf dem Weg oder ähnliches. Und mit denen sind wir dann in Kontakt gekommen. Mhm. Wir haben mit viel mehr Leuten gesprochen, die letztlich im Film sind. Also, das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Manche wollten eben dann hinterher auch nicht, dass, dass man ihre Geschichte erzählt. Das ist ja liegt ja auch immer daran, wie viel man über sich selber preisgeben will. Und das ist natürlich, einerseits ist es eine gefährliche Sache, dort in den Krieg zu ziehen, in die Ukraine. Und andererseits hängen ja auch immer an den Menschen, an den Personen dann auch ja persönliche Geschichten. Und äh, teilweise wissen Familien dann auch nicht, was die Person davor hat. Und äh, dass er in den Krieg ziehen will. Darum, wir haben, wir haben mit viel mehr Leuten gesprochen, als die letztlich im Film sind. Ja, es ist ein interessanter Austausch tatsächlich mit diesen Leuten. Ähm, viele wirken sehr, sehr reflektiert und haben sich auch mit Risiken und mit so etwas auseinandergesetzt. Also sehen da jetzt nicht nur, ja, ich fahre da zwei Wochen hin und baller da ein bisschen rum oder so, sondern viele haben sich auch wirklich Gedanken gemacht. ist jedenfalls mein Eindruck gewesen, dass sie sehr, sehr auch die politische Weltlage, sage ich mal, im Blick haben und gar nicht fordern, naja, da müsste die Bundeswehr hingehen oder so, sondern mhm. selber auch überlegt sagen, nee, ich bin auch froh, dass die Bundeswehr und andere NATO-Staaten dort nicht eingreifen, weil dann hätten wir einen Dritten Weltkrieg oder so. Die dann sagen, naja, ja, man sollte es eher auf dieser freiwilligen Basis tun, weil man dann eben nicht einen NATO-Staat an sich mit reinbringt, dort in den Konflikt.
0: Und wie ist es dann abgelaufen, als die in die Ukraine gefahren sind? Also, wie ist das denn dann? Kriegt man dann direkt eine Waffe in die Hand? Meldet man sich dann in Kiew oder Lviv, glaube ich, sind viele angekommen? Und ja, sind die dann direkt Teil dieser Fremdenlegion? Oder? Also, ich stelle es mir gerade sehr einfach vor. Es kann ja eigentlich nicht so einfach sein, oder?
1: Es ist erstmal sehr einfach, über die Grenze zu fahren und dann dort auch, ich sag mal, angenommen zu werden bzw. Ja, sich in Richtung der Legion, der internationalen Legion zu bewegen. Dort findet dann so eine Art Vorprüfung statt von dem, was wir wissen jetzt. Das mag auch an anderen Grenzübergängen und so anders sein, aber es findet so eine Art Vorprüfung statt und dann geht es relativ schnell auch in Richtung Militärstützpunkt und man bekommt nicht eine Waffe in die Hand und wird dann direkt an die Front geschickt. Zumindest haben wir solche Erfahrungsberichte noch nicht gehört, sondern wird erstmal in, in eine Art Trainings-, Ausbildungslager dort äh, geschickt und ist dann auch mit anderen äh, ausländischen Kämpfern dort erstmal stationiert. So, mhm. Wir haben zum Beispiel mit einem gesprochen, der auch inzwischen wieder zurückgekommen ist. Äh, Lennart nennen wir den im Film. Der ist nach elf Tagen dann auch zurückgekommen, nach Deutschland wieder. Und der berichtet, dass überhaupt noch nicht klar war, auch nach elf Tagen noch nicht klar war, wann geht es denn eventuell an die Front oder so. Und der hat militärische Vorausbildung
0: wird denn da auch geprüft, ob das nicht vielleicht Leute sind, die aus Russland einfach kommen? Weil ich meine, das könnten ja auch einfach irgendwelche Schläfer sein oder so, die sich da einschleusen wollen, um die Strategien rauszufinden oder, weiß ich nicht, um für Unmut zu sorgen oder so, keine Ahnung.
1: Das wird sicherlich auch geprüft. Also die Leute müssen auch bei der Einreise und bei der Ausreise aus Polen einen Reisepass mit sich führen und es ist unter anderem auch nicht verlangt, aber gern gesehen, wenn man ein Führungszeugnis oder ähnliches mitbringt in die Ukraine, also ein bisschen Bürokratie ist da tatsächlich auch bei. Inwiefern da jetzt tatsächlich mögliche russische Agenten oder ähnliches dann auch wirklich auffliegen würden, weiß ich nicht. Ich glaube, das Ganze findet weniger geheim statt, als man sich das so vorstellt, tatsächlich. Also das ist sicherlich auch ein... Knackpunkt. Die Ukraine will natürlich, dass ausländische Kämpfer kommen und man setzt die Hürden sehr niedrig. Dadurch, das birgt natürlich auch dann entsprechende Gefahren. Beispielsweise, dass ausländische Kämpfer, haben wir auch gehört, ganz schwierig da auf Handys verzichten können und dann natürlich in so einem Militärstützpunkt auch relativ schnell, ich sag mal, lokalisiert werden kann durch entsprechende Dienste und so. Und in der vergangenen Woche gab es ja auch einen Luftangriff auf ein solches Militärlager, Ausbildungslager auch. Mhm.
0: Jetzt ist ja einer von denen aus dem Film, du hast es gerade schon gesagt, Lennart, wieder zurückgekommen und ja sagt eben, dass es schlecht organisiert war. So habe ich es, glaube ich, zumindest in Erinnerung. Wie ist es denn bei den anderen? Also sind die dann zufrieden, auch nach einer Woche, wenn sie dann wirklich gebergt haben, okay, hier wird wirklich geschossen, hier kommen wirklich Angriffe und ich bin hier wirklich in einer Gefahrensituation. Also stehen da immer noch so fest dahinter in ihrer Mission? Es ist
1: unterschiedlich. Offensichtlich sind die meisten, die dort rübergehen, so überzeugt, auch äh, nach Nachrichten wie etwa diesen Luftangriff auf den Militärstützpunkt, der eben auch ausländische Kämpfer dort beinhaltete, dass sie auch trotz dessen weitermachen wollen. Aber mit Lennart haben wir ja gesprochen und äh, der sagte auch nach seiner Rückkehr, naja, von den etwa 150 Leuten in seiner Kompanie sind 30 mit ihm es schätzt er, das ist jetzt keine exakte Zahl, aber etwa 30 mit ihm auch weggegangen nach dieser Bombardierung. Und es ähm, ist ganz interessant, er macht jetzt der ukrainischen Militärführung da keinen. Vorwurf sagt, äh, wir wurden jetzt hier bombardiert und das ist das Problem, damit hat er und damit haben andere auch gerechnet. Bei ihm ist es sozusagen eine Art äh, Detailkritik an seinen Vorgesetzten im mittleren Bereich, nenne ich es mal, also gar nicht in der absoluten Militärführung, mhm. äh, wo er sagt, da hätte eine Warnung erfolgen müssen. Wir hätten dort unbedingt, äh, wie eben auch andere auf dem Stützpunkt sein, auch in, in Bunkern gewesen, nur er und seine äh, Kompanie dort eben nicht. Und ja, das macht er sozusagen den Vorgesetzten da zum Vorwurf. Er steht aber trotzdem, wir haben nach seiner Rückkehr nach Deutschland nochmal mit ihm gesprochen, äh, was jetzt nicht in den Film kam, weil das... Sich sozusagen überschnitten hat, schon mit äh, der, der Film war quasi schon fertig. Er steht aber weiterhin dazu, dort rübergegangen zu sein und findet das auch richtig grundsätzlich, dass ausländische Freiwillige dort eben. Mit eingreifen.
0: Okay, soweit die Perspektive von den Leuten, die da hinfahren. Du hast dich aber auch vor allem mit der politischen Komponente damit auseinandergesetzt und das würde ich jetzt so zum Abschluss auch äh, nochmal mit dir diskutieren wollen, weil ja, was, was sagt denn die deutsche Politik dazu, dass äh, deutsche Staatsbürger äh, jetzt in den Krieg ziehen?
1: Ja, das haben wir uns auch gefragt, was die deutsche Politik dazu sagt. Tatsächlich nicht so viel. Es gibt keine explizite Warnung, weder vom Innenministerium noch vom Außenministerium oder Auswärtigen Amt. Man darf dort nicht hinfahren, weil es unabsehbare Gefahren birgt oder ähnliches. Das gibt es nicht. Es gibt eine Reisewarnung natürlich für die Ukraine und das Auswärtige Amt empfiehlt keine Reise in die Ukraine, aber Anders als bei beispielsweise den USA, Großbritannien, Australien, die explizit ihre Bürger auch vor einem Kampfeinsatz, vor einer Teilnahme an dem Krieg warnen und die da auch betonen, das sind unberechenbare Risiken, gibt es das in Deutschland eben nicht. Darüber waren wir auch sehr verwundert, aber... Das liegt auch ein Stück weit daran, anders als beispielsweise in Großbritannien, ist es auch für Deutsche nicht verboten. Also das, was die Menschen machen, die Leute machen in unserem Film, die sagen, wir wollen da in die Ukraine und dort uns der ukrainischen Armee anschließen. Wir sind deutsche Staatsbürger und haben eigentlich nichts mit der Ukraine zu tun oder hatten bisher nichts mit der Ukraine zu tun. Das ist halt legal, beziehungsweise es gibt keine... Strafvorschrift, die dagegen spricht. Anders als wenn man sich jetzt beispielsweise im Ausland einer Terrororganisation oder ähnliches anschließt.
0: Aber gibt es da wirklich keine Verbote? Weil also gerade im Krieg kann es ja nun mal auch passieren, dass man jemanden anderen angreift, vielleicht sogar jemand anderen tötet. So, Das ist dann vielleicht ein russischer Soldat, aber greift da keine Strafverfolgung in Deutschland? Also ist es dann wirklich erlaubt, innerhalb eines Krieges Leute umzubringen zum Beispiel?
1: Ja, innerhalb eines Krieges ist das Umbringen von Leuten, von Menschen, von Feinden sind es ja dann, ist das legal. Es gibt natürlich die Möglichkeit, also... Auch
0: wenn es nicht der Krieg gegen Deutschland ist?
1: Ja, auch wenn es nicht der Krieg gegen Deutschland ist. Das ist in dem Falle, wenn man sich dort der ukrainischen Armee angeschlossen hat, darf man auch mit der Waffe in der Hand kämpfen und darf auch im Zweifel russische Soldaten erschießen oder ähnliches, wenn es sozusagen eine Gefechtssituation gibt das ist eben sozusagen dein internationales Kriegsrecht, Anders ist es natürlich, wenn man beispielsweise Kriegsverbrechen begeht. Und das ist natürlich <lacht> verboten und steht auch unter Strafe und würde im Zweifel dann natürlich auch verfolgt werden, auch in Deutschland verfolgt werden. Also wenn Leute dort jetzt rübergehen und äh, sich an Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligen, dann wird das auch in Deutschland äh, verfolgt. Aktuell ist es aber so, dass die Bundesanwaltschaft, die für solche Verfahren dann auch zuständig wäre, sich ausschließlich die möglichen russischen Kriegsverbrechen anschaut. Also da gibt es noch kein Verfahren gegen deutsche Ausreisende, die, die dort möglicherweise an Kriegsverbrechen beteiligt waren. Haben wir auch noch nicht gehört, muss ich dazu sagen, dass, dass sich Deutsche da jetzt an irgendwelchen Kriegsverbrechen beteiligt hätten.
0: Hast du denn eine Vorstellung davon, warum die deutsche Politik keine explizite Warnung ausgesprochen hat, dass man sich da nicht dran beteiligen soll an diesem Krieg? Weil... Also ich denke mir so, klar, die NATO will sich nicht dran beteiligen, aber vielleicht ist es ja dann für Deutschland so der einfachere Weg, dass die Leute einfach freiwillig dahin fahren und sich halt der ukrainischen Armee anschließen. Kann das sein, dass das wirklich auch ein Grund für die Regierung ist oder hat die es einfach verschwitzt, da keine Warnung rauszugeben?
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich eine schwierige Situation. Man will ja die Ukraine unterstützen, man will beistehen und lässt das ja auch verlautbaren in jeder denklichen Situation, dass man auf der Seite der Ukraine steht, kann aber mit Bundeswehrsoldaten dort sozusagen nicht handeln, liefert dann im Zweifel Waffen und Gerätschaften und so weiter. Aber ja, bisher war es eben nicht so, dass dort eben eine explizite Warnung erfolgte. Ich glaube, es ist so eine wahrscheinlich auch wieder vielschichtige Antwort darauf, weil einerseits sind manche, beispielsweise scheint es so, dass gerade das Außenministerium oder das Auswärtige Amt scheint da sehr auf die Rechtslage Bezug zu nehmen. Die sagt, naja, es ist eben nicht verboten. Und was nicht verboten ist, dafür brauchen wir auch nicht zu warnen. Das Innenministerium sagt, wir wollen nur verhindern, dass Rechtsextremisten oder Extremisten in die Ukraine gehen und sich dort eben an Kampfhandlungen beteiligen. Dort versucht man dann eben auch irgendwelche Ausreiseverbote oder Passentzüge durchzusetzen. Also da gibt es sozusagen keine, bisher jedenfalls keine klare Linie in Sachen nicht-extremistische Ausreisenden.
0: Okay, dann lass mal ein Fazit drunter ziehen, weil du hast dich jetzt lange damit beschäftigt und ich persönlich kriegst nicht so richtig hin, Fazit zu ziehen, ehrlich gesagt, weil einerseits finde ich ehrlicherweise das relativ bescheuert, in den Krieg zu ziehen für ein Land, wo man die selber nicht angehört und so. Auf der anderen Seite ja, sagen sie ja, dass sie unsere Freiheit verteidigen wollen, haben meiner Meinung nach schon irgendwie gute Gründe, das zu tun und so und das ist ja erstmal was Gutes. Also wie ist deine Einschätzung? Sind das Helden, die für die gute Sache kämpfen oder sind das Spinner?
1: Ich bin da tatsächlich auch sehr zwiegespalten. Also ich kann, wenn man so mit den Leuten spricht, kann da deren Ziele oder deren Vorstellungen auch nachvollziehen. Ich kann da nicht sagen, es sind alles nur irgendwie kriegsgeile Verrückte, die da rübergehen und sozusagen nur eine Waffe in der Hand haben wollen und dort dann ja, kämpfen wollen. Darum ist es einfach schwierig zu sagen. Also grundsätzlich tun sie etwas, was aus ihrer Sicht sehr, sehr gut, sehr fast schon heldenhaft ist. Andererseits, ich glaube, Dadurch, dass es eben so hehre Ziele sind, so, so positiv äh, besetzte Begriffe, auch Freiheit Europas und so weiter, die sie da verteidigen wollen, vergisst man so ein bisschen die Probleme, die das vielleicht mit sich bringt aus dem Blick. Und das ist, glaube ich, die Gefahr und auch darauf wollten wir eben hinweisen, auch mit dem Film.
0: Den Film von Steuerung F findet ihr auf YouTube. Kann ich wirklich sehr empfehlen, weil man da auch nochmal hört, was diese Leute selbst so dazu sagen. Danke, Julian, dass du uns das alles erklärt hast und dass du hier am Start warst. Danke auch. Wir haben im Funknetzwerk noch jede Menge weiterer Videos rund um den Krieg in der Ukraine gemacht. Checkt dazu am besten mal unseren Funk-YouTube-Kanal. Da gibt es eine Playlist, wo wir alles zusammengestellt haben. Zum Beispiel von Ultraviolet Stories, einem anderen Reportageformat. Da gibt es eine Reportage von Russen in Deutschland und wie sie gerade auf den aktuellen Konflikt schauen. Am Wochenende geht's hier wieder normal weiter mit unserem Wochenrückblick. Schickt uns so lange gerne Themenvorschläge und Feedback per Mail an der derpodcast.funk.net oder per DM. An Funk auf Instagram. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.